0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis von Sachir. Ja, herzlich willkommen zurück zur 22. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. 16. Rennen, der große Preis von Sachir und. Es war ein sehr verrücktes Rennen auf einer verrückten Strecke, Moritz.
1: Es war die verkürzte Ausgabe des Bahrain Grand Prix. Unter einer Minute waren die Rundenzeiten, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Das ist aber äh, eigentlich nur ein Side-Fact. Also man hat gedacht, es könnte ein relativ langweiliges Rennen werden, weil die Strecke nicht so abwechslungsreich ist. Aber da haben wir uns alle geirrt. Denn Maxi? Wir haben ja einen Überraschungssieger. Und der wird dir persönlich ganz, ganz <lacht> ans Herzen gehen. Äh, Deswegen habe ich dich ja jetzt auch angesprochen. Sergio Perez gewinnt seinen
0: ersten Formel 1 Grand Prix im 190. Anlauf und hat ähm, etwas geschafft, was man ihm vor dem Rennen nicht mehr zugetraut hätte, denke ich, realistisch, weil ja auch die Mercedes einfach viel zu schnell sind. Man hat sich ihm eigentlich auch während dem Rennen nicht wirklich zugetraut, bis zu einem bestimmten Punkt. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal ausführlicher zu. An der Stelle aber natürlich herzlichen Glückwunsch an Sergio Perez, der sich damit auf Platz 4 schiebt.
1: Ich will da mal kurz einhaken. Hm. Du hast immer gesagt äh, in, im Laufe der Saison, der reicht nicht. Und jetzt nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe
0: hab gesagt, und da stehe ich auch weiterhin zu. Dass ja. er nicht das Zeug fürs Podium hat. Aber das liegt weniger an ihm, sondern vor allem an Racing Point. Und da stehe ich auch weiterhin zu, der wäre auch nicht aufs Podium gefahren, wenn die Mercedes sich nicht abgeschossen hätten und wenn Max Verstappen nicht mal wieder zum fünften Mal in dieser Saison übrigens den Did Not Finish auf sein,
1: seine Plakette geknallt hätte. Ja, Ver Verstappen hatte, um, um vielleicht das Ganze chronologisch aufzurollen, äh, Verstappen hatte einen passablen Start, also Russell ist in Führung, ähm, gelegen vor Bottas, äh, also hat die Führung ergattert und Verstappen wollte da irgendwie immer zwischendurch, hat sie dann zurückgehalten und dann ist Leclerc gegen äh, Paris gefahren um Platz 4 und außen war Verstappen, der wollte dann außen herumfahren, hat dann Untersteuern bekommen und ist dann gemeinsam mit ähm, Charles Leclerc ins Kiesbett und dann war das Rennen zu Ende Gab Sehr bitter
0: auch für Charles Leclerc, weil der nämlich eine bockstarke Qualifikation gefahren ist gestern ja also äh, muss man ja, ja auch er mal hat seinen Fehler sein. dann
1: auch ein, eingeräumt also, Er hat dann okay. gesagt hey war mein Fehler bin da reingerauscht sah mhm. auch wie, wie wenn du quasi äh, Grip verlierst <lacht> und äh, bei Eis und dann einfach irgendwo reinrauscht oder im mhm. Autoscooter also das war ein wildes Manöver nichtsdestotrotz kam dann das Safety Car raus Paris war dann 18. ich will also der musste ja noch in die Box weil er da auch äh, touchiert wurde von Leclerc aber er konnte weiterfahren und dann kam das äh, Safety Car raus und dann ist Russell gefahren wie Hamilton Sonst eigentlich immer. Also, der Botter ist den Bottas davon gefahren mhm. vom anderen Stern. Dann gab es eine kuriose Situation: da lag ein Teil vom Latifi, glaube ich, war das, auf der Strecke und dann kam das Virtual Safety Car raus. Alle sind in die Boxengasse, dann kam das normale Safety Car raus. Also, es war, glaube ich, auch ein Fehler der Rennleitung, die hätten das normale Erkl Safety Car schon. Erklär doch
0: mal kurz den Unterschied zwischen Virtual und äh, normalem Safety Car.
1: Genau, das Virtual Safety Car, da hast du so eine, da wird nur verlangsamt und da musst du eine bestimmte ähm, Sektoren und Rundenzeit einhalten. Ja. Also es wird nur virtuell äh, verlangsamt. Beim normalen Safety kommt, kommt auch ein Auto raus, was quasi das Pace Car ist und dann immer das, ähm, die Geschwindigkeit vorgibt. Genau, und äh, auf jeden Fall sind da beide Mercedes rein. <lacht> Russell zuerst, da hinten kam Bottas und dann kam, ich zitiere da jetzt äh, Toto Wolf, einer der kolossalsten Fuck-Ups aller Zeiten. Es <lacht> ist eine
0: echte Ansage, <lacht> so eine Aussage, ja. finde ich.
1: Ja, der war richtig angepisst. Die haben nämlich einfach die Reifen verwechselt. Es ist mir dann aufgefallen. Also, das lag daran, dass nur eine Seite der Box den Call gehört hat, dass die Autos reinkommen. Ja. Und so war komplettes Chaos mit den Reifen. Und so mussten sowohl Bottas als auch Russell nochmal in die Boxengasse. Also wir haben eigentlich nichts verloren gehabt durch das Safety Car und mussten dann nochmal rein. Ja. So. Dann äh, sind sie dann hinter dem Safety Car hergefahren. Perez Ocon Swole, glaube ich. Und dann kam auch schon äh, Bottas und Russell. Russell hat Bottas überholt. Und äh, Russell ist ein klasse Rennen gefahren. Wollte eigentlich auf äh, Perez auch langsam schon ausschließen. Hätte auch den Henner auch gepackt. Der hatte auch sehr frische Reifen. Frischere als Perez auch noch. Ich glaube, der gab war ungefähr zwei Sekunden und auf einmal macht es Puff. Er hatte einen Puncher, also einen ähm, Reifenschaden, einen Plattfuß, musste nochmal in die Box und ist im Endeffekt nun neunter, provisorisch gegeben, es könnte äh, geworden, es könnte eventuell nochmal eine Strafe werden und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass Russell das Rennen gewonnen hätte und es wäre ja sein erstes Rennen gew gewesen, was er gewonnen hätte, denn er ist ja auch zum ersten Mal im Mercedes gefahren. Maxi, warum war denn so?
0: Weil Lewis Hamilton sich mit Corona infiziert hat, eine Covid-19-Erkrankung. Kleiner Fun-Fact, das fand ich eh witzig. Äh, Lewis Hamilton ist ja einer von denen, die auch immer sagen so, ja, er kann mit der Maske nicht so frei sprechen, deswegen zieht er sie zu Interviews auch immer ab und so. Jetzt hat er sich mit Corona infiziert. Äh, gute Besserung natürlich an der Stelle, aber es steht auch noch nicht ganz äh, fest, dass er nächste Woche in Abu Dhabi wieder am Start ist. Also vielleicht kriegt George Russell ja nochmal die zweite Chance. Ähm, erstaunlich fand ich auf jeden Fall auch, dass der dem Bottas mehr als äh, die Leviten gelesen hat und dem schon ziemlich klar gezeigt hat, dass er äh, eigentlich der bessere Fahrer ist, wobei natürlich, das muss man immer über die Saison betrachten und so, aber er hat auf jeden Fall auch mit diesem negativen Ausgang ein äh, Statement gesetzt und ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr George Russell im Mercedes. Mal gucken, ob wir den so bald dort noch sehen werden.
1: Da würde ich nämlich auch noch ein Zitat einschieben, auch hier von Toto Wolf, auf die Frage, Frage von Peter Hadernacke von Sky, äh, ob man nicht doch vielleicht den, den, den Russell da in den Mercedes setzen sollte, 2021. Hat gesagt, Walter hat heute nicht geglänzt. Punkt und Punkt, Punkt. Man kann nicht, aber also man kann nur mit der Information arbeiten, die man hat. Also es hieß, als den Vertrag mit Portas verlängert hat, haben, wussten sie ja nicht, wie schnell der Russell dann ist. Man muss beim Russell auch noch bedenken, das ist mich eigentlich das allerbeeindruckendste, der hat irgendwann Dienstagnacht um 2 zwei, um zwei Uhr nachts hat den Anruf bekommen vom Toten Wolf, dass der Lewis erkrankt ist, die ihn da drin haben wollen. Dann haben die alles angepasst. Russell ist sehr groß, ich frage mich jetzt nicht genau wie, ich glaube 1,82 oder so, und der ist viel zu groß für das Auto. Das heißt, es drückte überall. Der hat Schuhgroße 45 eigentlich, musste mit Schuhgröße 44 fahren, damit das irgendwie passt. Das Lenkrad mit, keine Ahnung, 80 gefühlten Knöpfen musste wir außen nicht lernen. Der hat in den freien Trainings auch immer wieder gefragt, so, ja, was will ich denn dann drücken? Der hatte eigentlich, wenn man es so nimmt, keinen Peil von dem Auto, aber ist auf Anhieb schneller als Walter Bottas. Ja, was das sind Dinge,
0: die, die beeindrucken dich. Die beeindrucken mich überhaupt nicht, weil er ist Formel-1-Fahrer. Also das erwarte ich von ihm am Ende des Tages auch. Aber gut, äh, was sagt uns das? Ja, das sagt uns auf jeden Fall, dass Walter ähm, Bottas äh, eine noch schwerere Zeit bekommt nächstes Jahr als Teamkollege von Lewis Hamilton, als er jetzt schon hat. Seine beiden letzten Ergebnisse, letzten drei Ergebnisse, sind alles andere als begeisternd mit 14, 8 und 8. Und er muss sich nicht mehr Gedanken wahrscheinlich machen darum, wie viel da in der Gesamtwertung wird. Da wird er sicherlich Zweiter werden. Uh, ist jetzt 26 Punkte äh, vor, nee 16 Punkte vor Max Verstappen im Red Bull. Der hätte heute nochmal rankommen können an ihn. Aber äh, trotzdem, Walter Ribottas, für ihn auf jeden Fall enttäuschende Wochen
1: was mich aber interessieren würde, es kam ja auch am Wochenende jetzt immer wieder auf, dann nachdem Russell so toll gefahren ist, ja, der Hamilton, der setzt sich da ja nur rein und der ist jetzt trotzdem, also einfach Weltmeister, weil, aber in dem Auto wird ja jeder Weltmeister. Würdest du sagen, okay, Russell ist ein Ausnahmetalent und das schmälert die Hamilton-Leistung oder kann man das nicht vergleichen? Ich habe da eine sehr klare Meinung. Ähm, um. Boah, das ist schwierig. Ich denke beides
0: ein bisschen. Ich denke, dass Russell auch ein Ausnahmetalent ist, aber ich glaube schon, dass das Auto einfach wahnsinnig schnell ist. Also das, ich glaube andersrum, ich glaube, du könntest da auch Kevin Magnussen reinsetzen und der würde dir auch vorne mitfahren. Ich weiß nicht, ob er so schnell wäre wie Russell, aber er würde auf jeden Fall auch in die Top 3 fahren können.
1: Sage ich auch. Aber ich glaube, dass man jetzt nicht sagen sollte, ja, der Hamilton ist ja klar, dass er äh, äh, sechsmal in sieben Jahren Weltmeister wurde. Da gehört auch schon mehr dazu. Also ja, war der, Russell ist ein ein dem, der ist ja mit der Ja, verantwortlich. Eben, und weil ja, ja. Russell letztlich da einmal reinsetzt, er hat sich ja ins gemachte Mess gesetzt, ja. also positiv gemeint. Deswegen Aber ich ja auch Abstand nehmen.
0: Aber ich glaube, du siehst dann Valtteri Bottas, dass du da fast jeden Fahrer reinsetzen kannst. Und Bottas war ja vorher auch kein Top-Fahrer. Ähm, und der fährt ja auch regelmäßig aufs Podium. Und ich glaube, ein Bottas würde jetzt in einem normalen Auto auch, das ist für mich von der Qualität her ähnlich wie ein, keine Ahnung, wie ein, wie ein, was weiß ich, wie ein Gasly oder sowas oder ein Quiat so in der Ecke würde ich ihn ansiedeln, Giovinazzi sowas und deswegen. Ich, ich
1: hatte dir das, dir das ja mal ähm, erzählt, glaube ich, im, im privaten Kreise, dass ich ähm, die Info habe, dass die damals, als Rosberg auch aufgehört hat, eigentlich den Romain Grosjean reinsetzen wollte, ja. in, den, in den Mercedes, der war aber nicht verfügbar. Ähm, weil er einfach auch, auch schneller war. Von den, also die Teams haben ja deutlich detailliertere mhm. ähm, Rundenzeiten. Das habe ich auch sehr sicherer Quelle. Und da war ja Roman Grosjean nach äh, dem Rosberg und Hamilton eigentlich der schnellste Fahrer. Haben den aber damals nicht bekommen, dann wurde es Bottas. Ein Indiz, wie sehr auch äh, Toto Wolf und auch Grosjean ähm, verwandelt sind, ist, Grosjean wird ja nächste Woche nicht fahren. Es wurde heute äh, bekannt gegeben. Ähm, und aber Toto Wolf hat ihm angeboten, falls er möchte und sich kein Team findet oder auch nicht has darf er gerne noch ein paar Runden einfach Just for Fun seine Karriere irgendwann mal auf irgendeiner Strecke ausklingen lassen in einem Mercedes. Ganz das nur als
0: Abrundung. Da, dazu vielleicht noch äh, ergänzend, ganz nett, ähm, das Ganze kommt von motorsporttotal.com, die haben das eingefädelt, das ist nämlich nicht eine Initiative von ja. Mercedes, sondern die haben Toto Wolf angesprochen auf der Pressekonferenz und haben gesagt, na, wie schaut's denn aus, würdest du Toto das ihm anbieten? Und der war dann völlig überrascht und meinte, naja, wenn es kein anderes Team, bei dem er jemals gefahren ist, anbieten kann, dann würden wir es machen. Also das ist vielleicht so, ich finde, man muss sowas dann auch mal äh, lobend erwähnen, diejenigen, die ja, da gut das... Na,
1: gut gut initiiert oder nachgefragt.
0: Gut ne? nachgefragt. Ähm, nächstes Jahr also Bottas weiterhin dort. Wir gucken auf den Kampf um Platz 3, da hat sich jetzt natürlich einiges getan. Nachdem äh, der Stroll auch noch auf 3 gefahren ist, wie auch immer er das mal wieder angestellt hat, ähm, ist es so, dass Racing Point ähm, zweiter, äh, Dritter ist in der, in der Konstrukteurswertung. Zehn Punkte vor McLaren, die mit ihrem vierten und zehnten Platz nicht so ein super
1: Wochenende hatten. Ja, die sahen das ganze Wochenende auch nicht so gut aus. Der Noah ist eigentlich immer wieder, weil er vom letzten Platz dann irgendwann auch auf dem Boah, achten war, sind der Zehnter geworden. Für mich die Überraschung eigentlich, äh, neben den, ähm, nebst Paris und Stroll, ist auf jeden Fall Renault. Mhm. Ocon, erstmals auf dem Podest, zweiter und fünfter Ricciardo. Die haben wirklich auch gut Punkte jetzt wieder gehamstert und für Ocon, der sogar im Cockpit geweint hat, auch ein tolles Erlebnis, oder? Ja, total.
0: Also für den, ich würde, es wäre zu viel, wenn ich sage, für den freut es mich, weil der irgendwie immer sehr blass ist, finde ich. Aber, ähm, ist doch ein schönes Ergebnis für ihn, sein bestes Saisonergebnis. Bisher sein bestes Ergebnis war ja ähm, der fünfte Platz in Belgien und dementsprechend äh, verdienter Lohn. Damit ist Renault auch sicher unter den Top 5 und schließt nochmal auf, auf McLaren. Aber auf Racing Point, auf 3 werden sie nicht mehr kommen, aber haben jetzt auf jeden Fall Ferrari deutlich hinter sich gelassen. Ähm, ja. ja, nächstes Ferrari. Ja, Ferrari halt, da brauchen wir ja. nicht viel wieder drüber Vettel,
1: sagen. Ja, Vettel meinte heute, reden wir besser nicht darüber. Ich glaube, das machen wir auch. Machen wir einfach, hacken wir einfach ab, haben wir ja schon ja, gesagt. Ähm, vielleicht
0: noch eine, eine andere Sache, es geht ja noch um ein paar offene Sitze. Und bevor wir zur großen deutschen Nachricht kommen, vielleicht noch zur vielleicht kleineren, ähm, kleineren Alpha tauri nachricht Daniel Kwiat ist ja immer noch sehr wackelig und ähm, der Contender, <lacht> das, ja, das, das Wort der Unser äh, für seinen Platz ist ja bekanntermaßen Yuki Tsunoda und er hat ein ganz starkes Wochenende abgeliefert an äh, diesem Wochenende mit einem ersten und einem zweiten Platz und äh, ist jetzt dritter geworden, insgesamt in der Formel 2, die er geendet hat diese Saison und hat damit auch die Superlizenz bekommen und wird, äh, das ist eine weitere Hürde sozusagen, die er genommen hat auf dem Weg in die Formel 1. Du, als alter Gegner, meiner Fahrer, ähm, magst ja auch, mochtest ja schon Nakajima nicht, du magst ja Giovinazzi okay. nicht, du
1: magst Magnussen nicht, Zunoda ist auch wurde im Vorfeld beschimp beschimpft als Opfer-Fanboy, aber. Ja, weil, okay, das ist schön. Ich <lacht> wollte es nicht mehr sagen, aber lassen <lacht> <da muss man lacht> kurz. Nee, aber hat sich ein neues Auto richtig.
0: gegönnt. Und dieses Auto nennt er jetzt George. <lacht
1: <lacht> ja, es ist ja, ein britisches Auto. Ein Mini im British Racing Green. Ja, und das Auto hieß mein alter, mein alter Mini hieß Checo, ja. weil er damals, 2012, äh, das Auto bekommen hat, im, im, im Sauber toll gefahren ist und ja. das toll fahren. Und jetzt neues Auto. Ja, George, George. Warum ja. nicht?
0: Wieso nennt man eigentlich sein Auto nach? Ah, ja, egal. Aber auf jeden Fall, <lacht> der Yuki, hast du selber gesagt, richtig starkes Wochenende gefahren, oder?
1: Ja, habe ich mir sogar geschrieben direkt danach. Und. Ich habe gesagt, ich habe da größten Respekt. <lacht> und, also der hat auch tolle Manöver gemacht. Das waren zwei ja, richtig schöne Rennen.
0: Fand ich auch. Glaubst du, dass er es schafft in die Formel 1 kommende Saison?
1: Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Que jetzt. Siebter geworden, es ist ein starkes Wochenende gefahren. Ähm, eigentlich gab die Elfter, die hätten, glaube ich, wäre das normal gelaufen, das Rennen hätten die, wären die beiden in den Punkten gelandet. Ja. Aber ich glaube, dass Quiets Zeit halt einfach abgelaufen ist und äh, die in Zunoda da reinsetzen, ja. ähm, um kurz nochmal den Red Bull-Schlenker zu machen. Ja, ähm, <lacht> bitte. Ja. Al Alman wird Sechster in der Qualifikation, wurde er, ach, ich glaube, Elfter erstmal wieder in Q2 ausgeschieden. Ich habe nur mal Elman, es ist einfach nur ein Gefühl, ich habe es nicht, nicht nachgerechnet, aber ich glaube, dass der öfters in Q2 ausgeschieden ist, als er das in Q3 geschafft hat. Oh. Dann Perez gewinnt das Rennen, Hülkenberg wartet auch. Naja, naja, vielleicht sollte man den ja einsetzen, aber.
0: Ich glaube, also ich glaube, Hülkenberg ich haben wir jetzt schon häufig nicht. thematisiert, der glaube ich, äh, der wird es nicht. Ähm, ich verstehe nicht, warum ein Sergio Perez, der jetzt heute wirklich einfach auch nochmal einen Rennsieg eingefahren hat, ähm, warum man den auf der Bank lässt in Anführungsstrichen und einen ähm, Alexander Alban dabei lässt. Kann ich einfach nicht ganz nachvollziehen, aber Geld kann es eigentlich nicht liegen, außer Sergio Perez hat gar nicht so viel Geld oder will unglaublich viel, kann natürlich auch sein. Ja,
1: aber das wird sich heute der, der Marktwert von dem mü müsste sich eigentlich heute noch verdoppelt haben. Ja, aber ich glaube, die ähm,
0: Formel 1 ist da irgendwie momentan auch nicht besonders gerecht, wenn du dir überlegst, wer auch so sonst noch in der Formel 1 ist. Das heißt, ein Latifi und ein Stroll noch in der Formel 1, die da eigentlich auch nichts zu suchen haben. Ähm, Marzepin,
1: ja, ist ein billiges ein ein ja. Rennen gestern gefahren, das war mewensgefährlich. Ja. Also wirklich, keine Manöver hatte ja. Callum Ilott,
0: Nummer 2 jetzt in der Formel 2, jetzt können wir ja nochmal aufs Thema kommen also ähm, die Nummer 2 Callum Ilott, auch ein grandios guter Fahrer ähm, ist äh, jetzt an diesem Wochenende 5. und 10. nur geworden nichtsdestotrotz ein richtig starker, kriegt kein Cockpit, ist auch nicht in die, ähm, als Ersatzfahrer eingesetzt worden für Romain Grosjean ähm, oder George Russell und dementsprechend das ist, das ist alles ganz komisch, also verstehe ich nicht Gewonnen hat die Formel 2, aber einer, dem hätte ich das zum Beispiel nicht zugetraut, muss man sagen. Und ja. da warst du schon wiederum einer, der gesagt hat, doch, der kann schon wirklich was. Mick Schumacher.
1: Ja, die Rennen waren jetzt dieses Wochenende nicht zu berauschen, aber es hat trotzdem gereicht. Und er war danach einfach sprachlos und überglücklich. Vor allem jetzt im Verbund noch, dass es am Mittwoch ja verkündet wurde, dass er nächstes Jahr auch schon in der Formel 1 fährt für das Haas-Formel-1-Team und wir werden Mick Schumacher auch nächste Woche noch ausführlicher besprechen, ja. weil er ja am Freitag ähm, im ersten freien Training einen Haarsitz übernehmen wird. Wahrscheinlich den von Kevin Magnussen. Daneben wird äh, Pietro Fittipaldi äh, fahren äh, als Ersatz für ähm, äh, Romain Grosjean. Der heute auch Fall schon gefahren ist. Heute, genau, äh, auf jeden Fall to tolle Leistung von, von Mick Schumacher. Klasse, Gratulation. Ähm, hätten wir mehr Zeit, könnten wir ihn noch ausführlicher wünschen. Ich würde sagen, das machen wir einfach nach Saisonende, wenn wir dann eine Special-Folge haben und reden dann ganz ausführlich über Mix-Saison und über den Ausblick.
0: So machen wir das. Jetzt reden wir noch ausführlich über eine andere Thematik, die ähm, leider nicht mehr ganz so spannend ist seit letzter Woche, nachdem du <lacht> da ordentlich abgeliefert hast. Unser Fragespiel, bei dem du mit 19 zu 15 führst, ähm, ja, wir haben noch zwei, drei Folgen, denke ich, dieses Jahr, mal gucken, ähm, wird eng, sag ich mal, wird jetzt eng für mich, aber... Nein, ähm, also,
1: ich vor allem, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir, also wirklich alles dieses Wochenende angeschaut und ich habe so viele Fragen und ich könnte dir wirklich eine, eine Range bieten von super easy bis krankhaft schwer. Ja,
0: da es bei dir ja sowieso immer ziemlich schwer ist, gehe ich mal davon aus, du hast dich auch dafür wieder entschieden, aber ich würde sagen, <lacht> gehen wir doch einfach rein, ähm, soll ich dir deine erste Frage gleich stellen? Sehr gerne. Willst du erst die schwere oder erst die leichte?
1: Erst die schwere, bitte. Mhm.
0: Formel 2 hat geendet dieses Wochenende, die Saison. Mick Schumacher ist der Sieger. Ähm, wie heißt der einzige Italiener, der jemals die Formel 2 gewonnen hat? Ähm, ich gebe dir einen Tipp. Ich gebe dir einen Tipp, ja. wenn du möchtest. Ja. Antonio Giovinazzi ist es nicht.
1: Ist es nicht. <lacht> es ist so krass. Italien ist Motorsportland und so an Rennfahrern außer Giovinazzi und Ascari, diese Pulli fällt mir kaum einer ein. Deswegen muss ich da jetzt wahrscheinlich auch passen. Ja, ja.
0: Es ist der Davide Valsecchi der hat 2012 gewonnen. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, den Namen habe ich wirklich noch nie gehört. Und ja, der fährt jetzt irgendwo, nirgendwo aktuell. Also der ist in der GT-Serie, nennt sich das Ganze. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht genau, was das genau ist. Er ist noch ein bisschen in der GP2 gefahren, also eben in der damaligen Formel 2. Ähm, mhm. ja, war Ren war Renault-Werksfahrer. Und er war 2013 bei Lotus ähm, Testfahrer. Das war das letzte Mal, dass man ihn so auf der großen Bühne gesehen hat. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat, aber irgendwie scheint er da nicht so abgeliefert zu haben.
1: Ähm, Grüße gehen raus. Ich hoffe, er ist irgendwie noch im Motorsport <lacht> aktiv. <lacht> ja, er Schöne hat Grüße da wieder bei Seki. Ja. Gut. Ja, willst, willst du auch dann eine schwere oder eine ja, leichte Fahrer? Ich nehme auch die haben? schwere zuerst. Ja, die Schwere Frage, also es gibt eine schwere Frage, die also die ist so, azotar. ich stelle sie jetzt einfach mal zum ähm, Spaß. Wer war der letzte Mexikaner? der <lacht> Ich wusste es auch nicht. Ich war 1970 im BRM. Pedro Rodriguez. Ich habe noch nie von ihm ja, gehört. Aber so ein Name, den kann man auch
0: einfach mal raten. Es so, wird ja, schon irgendwie Pedro. Rodriguez gewesen sein. <lacht>
1: ja, genau. Nein, ähm, meine schwere Frage ist, du hast ja. mir ja letztes Mal die Frage gestellt, wer 2017 seine erste Pole-Position in Bahrain gefeiert hat. Mhm. Das war Walter Bottas. Ja. Jetzt frage ich dich, wer hat 2019 seine erste Pole-Position in der Karriere auch in Bahrain gefeiert? Ich kann dir vielleicht auf die Sprünge helfen. Wir haben das Qualifying gemeinsam in Berlin angeschaut. Wir saßen zum ja, Widerwillen eines guten gemeinsamen Freundes <lacht> an meinem Handy und haben das Qualifying angeschaut und äh, ja, da ist ein junger Bursche ja. auf P1 gefahren. Aha. März 2019. Im März.
0: Ein junger Charles Leclerc. Ja. Jawohl!
1: Ja, Jawohl. hättest du es auch erraten, hätte ich eigentlich, dass es nicht so angeziesen
0: Nee, ich glaube, ja, ich, vielleicht, wenn ich ein bisschen länger überlegt hätte, weil ich da mir gedacht hätte, na gut, ähm, wer ist denn neu gewesen dann quasi, ne? In einem großen Team. Und damals war Ferrari ja noch ein großes Team. <lacht> nee, okay. Ähm, ja, wunderbar. Ja, mit äh, 19 zu 17 dann, jetzt der, der Live-Zwischenstand. Und okay. du bekommst eine leichte Frage. Sehr gerne. Äh, wieder Formel 2, wieder Historie der Sieger. Übrigens, die Formel 2 war ja bis 2015 ja. gar nicht Formel 2, sondern GP2. Also ja. das ist nur so. Es geht alles immer 2005 GP2-Start bis jetzt 2020.
1: Ich weiß, welche Frage du mir jetzt stellst. Ja, Mick Schumacher hat sie
0: gewonnen. Mhm. Wie viele andere Fahrer Drei, drei
1: weitere aus Deutschland. Ich wollte genau dieselben Fragen stellen, äh. und zwar, ich wusste es auch davor. Timo Glock, Nico Hülkenberg und Nico Rosberg. Jawohl, ich dachte mir auch, das ist eine leichte Frage. Ich bin nämlich nicht <lacht> so quasi, der nee, jetzt nur noch <lacht> Fragen stellt, dass er das reinkommt. Ja, wunderbar. Richtig. Ja, fuck. Aber das hättest auch du gewusst. Oder? Das aber ist eine aber schon eine ganze Frage. Weile her.
0: Ich hätte schon jetzt durchs Recherchieren gewusst. Ähm, ich wäre vielleicht drauf gekommen, weil man die ja auch alle kennt. Wobei ich Timo Glock überraschend fand. Das wusste ich gar nicht, dass der die Formel 2 oder GP2
1: auch gewonnen hat. Ich dachte, er wäre da nur 2 oder so ziemlich, Das war eine ziemlich wilde Saison damals. Ja. Ähm, der lag irgendwie vorne, der wurde es nochmal eng und hat es doch auch gewonnen. Ähm, so. Ja. <lacht> das ist mir fast die schwere Frage. dann. Ja, hau einfach raus. Hau einfach raus. Ja, Ach, okay, warte, pass auf, dann
0: machen wir nee, pass auf, machen es so. Nochmal eine schwere, ja. wenn ich sie richtig habe, kriege ich zwei Punkte.
1: Nein. Ja, okay. Gut. Das ist, das ist wirklich, wirklich schwer. Also.
0: Ich nehme den Joker. Ich nehme ihn. Ich mach's. Ich er ja Okay, Punkte. gut.
1: gut. Okay. Es gab mir viele Vorgänger-Teams von Racing Point. Spiker, Force India und auch. Jordan, mit Jordan. Das war der letzte Sieg in diesem Franchise-Ding, wie auch immer man das nennen will. Und wann war, oder wer hat vor 17 Jahren, vor 17 Jahren, den letzten Racing Point alias Jordan-Sieg eingefahren? Kann man wissen, weil es sehr kurios war, ist es ist nämlich am grünen Tisch entschieden worden. Brasilien.
0: Ich hatte gehofft, dass du mir jetzt endlich meine eine Franchise-Frage stellst, weil da kenne ich mich dann schon ein bisschen aus, so die Teams und ihre Historie, aber der Fahrer, ich rate jetzt ein bisschen, ich mhm. habe eine Idee, aber ich bin mir nicht 100% sicher, Giancarlo Fisichella, Frank, ist gut. richtig, oder? Ja, ja. stark, geil. ist stark, das ist geil, jawohl, wie hast du das jetzt gewusst? Ja, ich hatte noch Jano Trolli im Kopf, ich wusste, dass der Fisichella für die Force India Team gefahren ist, so ein bisschen. Und dachte mir, dann ist der auch schon für Jordan gefahren und dann. Oder irgendwie so. Ich hatte irgendwie das so in Verbindung gebracht. Keine Ahnung. Ja, nice, oder? Die hatten sich,
1: ja, die hatten sich damals verzählt in Brasilien Aha. und der wurde dann nachträglich erst zwei Wochen später zum Sieger gekürt. Ah, geil. Einen Tag später und dann eine Pokale dann irgendwann bekommen. Ja, nice. Ja, aber stark, das heißt, ich stehe jetzt. 20 zu
0: 18. Es bleibt also doch nochmal spannend. Geil, dass du mir den Joker gegeben hast.
1: Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das es musst. Ja, ich,
0: das ist gut. Das ist so eine Zeit, da bin, ich noch, da bin ich schon noch ein bisschen drin gewesen damals. Das war meine erste Formel-1-Zeit, weißt du? So 2007 bis 2010. Das war das erste Mal, wo ich mich richtig dafür interessiert habe, bis 2012 so. Ja, in diesem Sinne, lieber Moritz, wir hören uns eh nächste Woche wieder. Großer Saisonabschluss. Wir schauen ihn auch wieder zusammen. Denn es ist das letzte RTL-geführte Rennen. Du wirst weinen. Ich, 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 weiß,
1: ich weiß nicht, ob ich das bereue jetzt schon, dass ich dazu gesagt habe, dass wir es <lacht> Ohne Scheiß, ja. Weil das wird, ja, für mich geht ja auch was zu Ende. Ja. Ich meine, ich habe seitdem ich denken kann immer RTL geschaut. Ja. Ähm, die beenden das jetzt. Ich würde sagen, genauso beende ich jetzt auch den Podcast. Nächstes äh, Formel 1 Rennen, letzte RTL Rennen. Aber jetzt wollen wir nicht Tränen vergießen, der Trauer, sondern erstmal der Freude. Sergio Checo Perez gewinnt mit einem, jetzt haltet euch fest, alten Motor, weil der neue Motor ist ja in Flammen aufgegangen letzte Woche, wo er auf Platz 2 liegend war. Und mit diesem alten Motor gewinnt er sein erstes Formel-1-Rennen. Und jetzt müssen wir leider wieder trauern. Wahrscheinlich hilft ihm dieser Sieg trotzdem nicht. Und er wird nächstes Jahr ohne Cockpit dastehen. Nichtsdestotrotz, viva Mexico, viva Checo. Ciao. Mhm.